0: Abschnitt zwölf von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann Die Kreuzotter Vierter Teil Und da sah ich die Göttin wahrhaftig immer noch über mich gebeugt, und leise mit mir ringend, nur freilich um keinen Bogen, wohl aber um das Buch, das ich fest zwischen die Finger gepresst hatte. Einige Augenblicke war ich völlig benommen. Ich überlegte ganz ernstlich, als welche der himmlischen ich diese holzselige Erscheinung ansprechen sollte. Ja, ich bestimmte sie schon als Artemis. Da sah ich sie vor meinen geöffneten Augen zurückfahren, erröten, und ein halb ärgerliches, halb verlegenes Gesicht machen. Nun wußte ich, dass ich es mit einem sterblichen Wesen zu tun hatte und begriff auch sofort die ganze Lage. Ich sprang in die Höhe, erklärte ihr, wie ich zu dem Buche gekommen war und gab es ihr Danken zurück, indem ich ihr lachend sogleich auch meinen Traum erzählte. Ich sprach ganz unwillkürlich Deutsch, so offenkundig verriet ihr Gesicht und ihre ganze Art, die deutsche und sogar die norddeutsche herkunft aber doch schien mir in ihrer haltung in ihren minen etwas homerisches klares zu liegen oder etwas von jenem ewigen zauber der die reinen jungfrauen gestalten des parthenon frieses umfließt. ihre gestalt fügte sich dieser homerischen landschaft so harmonisch ein daß mich schier wie ein wunder bedünkte. war sie nicht artemis so mochte sie etwa sein auch kamen wir nun ohne weiteres in ein so harmloses und unbefangenes gespräch als gäbe es gar keine modernen formen und gebräuche und gar keine gesellschaftlichen Zierereien. sie erzählte heifer daß sie vorhin an eben der stelle wenn nicht geradezu geschlafen so doch halbwachend geträumt und darüber den großen homer schnöde vergessen und sogar liegen gelassen habe und so gerieten wir denn ganz von selbst in ein Gespräch über homerische Dinge, das uns wohl eine Stunde oder auch noch länger an diesem Platze beisammen hielt. Ich sehe Freudin Hilli Kiesewetter in ganzer Figur vor mir aufsteigen, bemerkte hier Fritz Brunnemann, in all ihrer Klugheit und Gelehrsamkeit, der ich, armes Bäuerlein, niemals gewachsen war. Und doch ist sie in Wahrheit gar keine Gelehrte, sprach der Privatdozent eifrig und am wenigsten ein Blaustrum. Sieh mal, eine richtig gelehrte Person würde sicherlich bedingungslos für ihren Homer schwärmen und dadurch ihre wissenschaftliche und ästhetische Reife zu bekunden glauben. Das tat sie aber gar nicht, sondern gestand mir gleich offen, dass sie weder an Achilles noch an Odysseus so rechtes wohlgefallen finde. Der eine sei grausam, und bubenhaft rachsüchtig der andere ein gar zu gröblicher schwindler die gestalt der nausika sei wohl anfangs reizend aber der ausgang dieser geschichte gar nicht befriedigend entweder zu gleichgültig oder zu traurig I sieh mal an rief fritz lebhaft da hat sie mir recht nach dem herzen geredet nur daß ich niemals den mut gehabt hätte so was öffentlich auszusprechen »Am wenigstens vor dir.« Aber in der Schule war das eigentlich unser aller Meinung, solange die Herren Lehrer nicht unser Urteil verfälschten. Wir mochten alle von Haus aus die Trojaner weit lieber als die Griechen, am liebsten den Hektor. Dieser angebliche Barbar war in der ganzen Ilias beinahe der einzige Rechner unserem Herzen. Der hat etwas an sich von einem germanischen Helden und wir haben die infame Person, die Athene, grimmig gehasst, dass sie den edlen Verteidiger mit so nichtswürdiger Heimtücke zu Falle bringt, indem sie gegen allen Mensurkomment seinem Gegner, den verschossenen Speer, zurückbringt. Solche Mogelei verträgt keine deutsche Seele, und ein Nibelungenrecke würde sich an Achillesens Stelle geschämt haben, so was anzunehmen. Und wenn der brave Odysseus unterwegs mit allen möglichen Frauenzimmern anwandelt, und zwar sehr gründlich, so will ich ja nicht behaupten, dass alle heutigen Ehemänner es besser machten. Nur, man pflegt solche Herren dann auch nicht extra, als Muster ehelicher Treue auszuschreien. Und so geht das weiter. Ich meine, unser Nibelungenhelden können wir alles nachfühlen, selbst ihren Meuchelmord, den Griechen hingegen höchstens die Hälfte. Es ist nur die Schulweisheit, die uns dies ehrliche Gefühl allmählich austreibt. Wenn uns diese Schulweisheit, bemerkte Fortunatus, eine andere Volksart innerlich verstehen lehrt, so bereichert sie uns und verdient keinen spöttischen Seitenblick. Was die homerischen Helden nach unseren Begriffen auch sündigen mögen, wir sehen Menschen, eben menschlich, und das ist's, was nach Goethe auch der Gott nur von uns sehen will. Hierüber verständigte ich mich mit Fräulein Zilli sehr leicht, doch ich darf eigentlich von einem Fräulein Zilli noch gar nicht sprechen, denn ich kannte ihren Namen noch nicht und sie nicht den meinen. Mir fiel es gar nicht ein, danach zu fragen oder auch nur Neugier zu empfinden. Ich hatte ein Gefühl, als ob wir gerade darum vertraulicher, harmloser miteinander redeten, weil wir durch keinen Namen noch Titel an gesellige Konvention erinnert wurden. Drei wonnige Tage durfte ich so in guter Kameradschaft mit ihr verleben. Sie war wie Nausika. Es fiel ihr nicht ein, vor dem hergewehten wildfremden Menschen zu fliehen. Sie kam täglich von Riva zu Boot herüber, ganz allein, eigenhändig rudernd. Ihr Zweck war, eine begonnene Aquarellskizze zu vollenden. Sie war eifrig bei der Arbeit, als ich aber einmal versuchte, ihr etwas Schmeichelhaftes zu sagen, lachte sie fröhlich und sagte, »Ich sehe, dass ich es mit keinem Kenner zu tun habe, und das ist mir lieb, um umso ungestörter kann ich treichen. Es handelt sich hier um kein werdendes Kunstwerk, sondern das Blatt ist einzig zur Stütze für meine Erinnerung bestimmt.« In heiterer Beschämung ließ ich das auf sich beruhen, mit stillem Schrecken aber, sah ich das Werkchen nur zu eilig der Vollendung sich nahe, die Folge mußte sein, dass sie dann nicht mehr nach Turbole kam. Ich musste sie in Riva aufsuchen und dort fand ich sie unter Menschen. Diese Änderung in unserm Verkehr empfand ich im Voraus wahrhaftig schmerzlich. Und dieser Schmerz offenbarte mir, wie es schon mit mir stand, dass ich sie leidenschaftlich liebte und als mir dies klar war überkam mich sogleich auch ein unendliches glücksgefühl ich fühlte mich seltsam sicher die furcht sie könne mein liebeswerben zurückweisen trat gar nicht an mich heran und nun war die arbeit vollendet ich bat sie in ihrem boot nach riva begleiten zu dürfen ich wollte nichts weiter als die zeit des rein menschlichen beisammenseins noch um eine stunde verlängern und dann Allerdings nachher auch das andere. Ende von Abschnitt 12 Aufgenommen von Margot